0: As histórias da vida na caserna, como chamamos a vida do militar, são contadas de geração em geração e fazem parte da memória de todos nós. O nosso ouvinte recebe, neste episódio, o relato emocionado e experiente do General da Reserva Gilberto Arantes Barbosa sobre a Turma Força Expedicionária Brasileira, oficiais formados em 1970 pela Academia Militar das Agulhas Negras, que em 19 de dezembro de 2020, Completou seu jubileu de ouro, 50 anos de formação. Braço forte, o podcast do Exército Brasileiro. Agradeço ao General Arantes, é uma satisfação poder contar com a presença do senhor e levar aos nossos ouvintes a experiência e o pioneirismo da Turma FEB, dama.
1: Obrigado, Major Silva, Soldado Mariano. Por se prontificarem, envie aqui na minha casa para essa gravação. O ideal teria sido ir aos estúdios, você consegue com mais tecnologia, com mais recursos, mas infelizmente não foi possível, porque fiquei adoentado. Para começar, desejo registrar que os integrantes da turma Força Expedicionada Brasileira se sentem agradecidos e orgulhosos pela total atenção que o comando do Exército por intermédio principalmente do SECONSEX, vem dando ao nosso projeto de apresentar uma pesquisa histórica sobre as origens e criação da Turma Força Expedicionária Brasileira, que se materializou em 19 de dezembro de 1970, com a declaração de 267 aspirantes do oficial do Exército Brasileiro.
0: General Arantes, o nosso convite surgiu então do fato do senhor ter escrito um trabalho sobre a Turma Força Expedicionária Brasileira, essa pesquisa que o senhor citou. Como o senhor teve essa ideia e qual o objetivo desse trabalho? Como desenvolveu a estrutura dessa pesquisa? O senhor pode contar um pouco?
1: A ideia é antiga. Ainda como segundo tenente de artilharia em 1971, servindo no 10º GCan 75 AR, Campo Grande, Mato Grosso, que nem existe mais essa unidade, ela foi transferida para lá e lá ganhou uma denominação 18º Grupo de Artilharia de Campanha. Mas desde aquela época, chegamos aspirantes lá em Campo Grande e fomos conviver com o cotidiano da caserna que a gente não conhecia, né? lá defrontamos com oficiais, tenentes sargentos de outras formações principalmente os oficiais, lidamos lá com no mínimo 10 turmas de oficiais mais antigos do que a nossa e eu sempre fui muito observador e curioso e via que nós éramos diferentes, a nossa formação era outra aí comecei a é pensar desde aquela época, eu tenho que escrever isso aí antes que eu me esqueça. Tem uma expressão assim, é a expressão do meu pai. Escreve logo antes que você esqueça. Aí vamos passando o tempo, né? o cotidiano vai passando. E somente agora mais recente, incentivado por todos, mas em particular eu quero citar aqui, o Ferrarese o Salvador, o Eino, o San Genísio e o Astério, que foram meus baluartes nesse trabalho participaram ativamente desse trabalho porque é um trabalho enorme depois que eu terminei esse trabalho eu falei, não é possível que eu tenha conseguido fazê-lo, porque eu queria registrar historicamente qual foi a nossa saga, desde que entramos na academia em fevereiro de 1967 até os dias de hoje, nos 50 anos foram muitas lutas muitas cruzadas com esse caminho e eu precisava é, colocar no papel isso aí Aí comecei a pensar, bom, como é que eu vou colocar no papel um trabalho enorme desses 50 anos de existência e, e antes, né? Porque nós somos diferentes pelo antes e não pela academia em si. Porque todos nós da turma nascemos na década de 40, ou seja, em plena Segunda Guerra Mundial, que foi um fenômeno histórico marcante na humanidade. Milhares milhares de pessoas perderam a vida, o mundo praticamente foi destruído por bombas e tudo mais. Aí, Teve consequência que a nossa tropa foi a única tropa latino-americana que atuou no TO europeu, que foi nos nossos pratinhos da Força Expedicionária Brasileira. É, com muita dificuldade, muito sucesso que eles tiveram lá, morreram muitos. Muitos voltaram mutilados, feridos para sempre. E uma coisa interessante que também sempre se nota, que eles, os pracinhas, eles foram recrutados do Brasil inteiro. Isso é uma, 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 um fato marcante. Tem pracinha lá em Santo Antônio de Pado, que é a minha terra, mas também tem em Campo Grande, Mato Grosso, tem em Uruguaiana, em todo o Brasil. Aí mais tarde que eu fui fazer a correlação, que nós da turma FEB, pela primeira vez também fomos recrutados os cadetes por esse mundo afora. Em 1967, nós tínhamos a divisão do IBGE, eram 20 estados e mais um Distrito Federal. Hoje nós somos 27 com um o Distrito Federal, porque na época não tinha Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, o Mato Grosso não era dividido. Então... Dos 20 estados e mais o Distrito Federal, nós temos pela primeira vez na história do Exército Brasileiro um representante nosso em cada estado. A semelhança dos pracinhas. Então veja só como é que as coisas foram se juntando, né? Então, nessa minha caminhada para entender o que aconteceu, eu fui para a história. Eu gosto muito de história. Aí fui estudar a Segunda Guerra Mundial o que aconteceu, e mais atrás ainda, foi fui até 1917 na Revolução Russa, em que apareceu o comunismo no mundo, né, e o mundo classicamente se dividiu em leste e oeste, comunistas e, e democratas, Aí surgiu a Guerra Fria, eles não queriam brigar um com o outro, porque o mundo ia acabar. Nós tivemos, pra, pra, o mundo teve para uma terceira guerra mundial atômica que ia acabar com a humanidade. E foi, chegou uma década das mais significativas que nós tivemos, que é a década de 60, que eu chamei de anos rebeldes. Quase tudo que nós vivemos hoje aconteceu na década de 60. Quase tudo. E eu coloquei no, no, no trabalho, fatos importantíssimos, porque nós da turma, em, na década de 60, eu tinha 17 anos quando entrei na academia, nós fomos é, marcados pela década de 60, não só porque nós estávamos vivos ali, como nós tínhamos que decidir a nossa vida, eu com 17 anos lá no interior do estado do Rio, queria uma coisa, mas meu pai não tinha dinheiro para me mandar para o Rio de Janeiro ou Niterói para estudar, aí de repente, terminando o científico, um fato interessante, eu, eu tenho que dizer que eu sempre fui um aluno exemplar, sempre fui um muito bom aluno. Então quando apareceu uma oportunidade de sair de Santa Antônio de Pada em que o papai não precisava despender dinheiro que ele não tinha, e, e fosse para um lugar seguro que eu pudesse estudar e ter uma vida. E assim foi. A década de 60, ela é incrível, incrível
0: como era o ingresso desses jovens, assim como o senhor, né, com 17 anos, diante do reflexo desses acontecimentos?
1: Um pouco antes, até o final da década de 50, 59, 60, 61, que não nos abrangeu, porque nós estamos um pouquinho na década de 60, mas um pouquinho à frente, nós entramos em 67. O nosso recrutamento foi em 1966. Até então, eu fiz um, um anexo, na verdade, apêndice, né, porque quando você é que faz trabalho, você faz um apêndice, né, o anexo Sim. aqui você copia de alguém. Eu fiz aqui o apêndice B, que é o efetivo de aspirantes formados pela academia de 1960 a 1984. Aí você olha, quem entrou na academia em 58, 3 anos, saiu em 60, Teve um efetivo de 360. Aí ele vai diminuindo, quando chega o pessoal que entrou em 63, saiu em 65, só com 230. Em 66 não houve aspirantes porque a academia passou para 4 anos. Quer dizer, hoje já sou o problema criado, né? Nós temos um, um hiato na academia militar que é a turma de 66. Não existe. Aí quem entrou em 64, em plena Revolução Democrática, saiu em 67, quando eu entrei na academia e eles estavam saindo aspirantes, caiu para 210. Na turma seguinte, 159. outra turma, 168. Não tinha onde recrutar jovens. Por quê? Qual era a fonte que eles tinham? Eram os colégios militares e a preparatória. E naquela época nós tínhamos só sete colégios militares. Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza esses colégios eles tinham que entregar jovem para a academia militar no efetivo mínimo que eles tinham e esses jovens de uma idade mais avançada do que nós entramos, a academia estava recebendo cadetes mais velhos e normalmente esse pessoal do colégio militar eram filhos de militares, de oficiais, subtenentes, sargentos não estava vendo a miscigenação com a nação brasileira e Diminuindo o número de pessoas. Então, na época. É...
0: Ninguém enxergava como uma carreira. Não, né? não
1: enxergava, vocês estavam não... passando longe lá, a não ser quem era filho que ia para lá. Então, é... a nossa turma começou a ser recrutada numa decisão do Marechal Lott, que era o ministro da guerra, nessa época era o ministro da guerra. De fazer um simpósio enorme na academia, né, na ECM, no Rio de Janeiro, para saber o que está que acontecendo. Aí começou a ter é, ideias incríveis, né? E uma delas foi que a minha turma pegou, em 1966, chegaram à conclusão que não bastava os colégios militares, nem as preparatórias, que elas não estavam sendo suficientes, nem o um concurso de admissão, porque não aparecia voluntário para fazer o concurso de admissão. Então, eles criaram um, um sistema que foi chamado o Aviso 206 assinado pelo ministro da guerra que já era o Ademar de Queiroz de que nos colégios reconhecidos pelo MEC no meu caso, o colégio de Pada o primeiro colocado do científico abalizado pelo seu diretor fazendo um documento próprio seria aceito para se submeter não um concurso é, de provas, de matemática e sim saúde psicotécnica que... Físico. Assim surgiu essa modalidade que durou em três turmas. A minha turma, 67, quem entrou em 68, quem entrou em, em 69. Aí não precisou mais porque o resultado aparece logo, né? Você vai ver agora depois do pessoal do aviso, a academia voltou, desencantou. 300 e tantos, e assim vai, até chegar a 500 aspirantes por ano saindo da academia. Porque o interesse voltou. É, voltou graças à turma inicial, que foi a minha, da turma do aviso 206. Então a nossa turma, você perguntou sobre como, como era um recrutado? Antes era só colégio militar e preparatório. Um concurso de admissão era previsto, mas nunca tinha candidato. Então a academia estava murchando. Aí com a solução do ministro da guerra da época, de criar esse aviso e pegar os primeiros colocados de cada... Voluntariamente, né, lá de Pádua, eu era o primeiro e fui indicado pelo diretor e deu certo. Muitos não aguentaram porque eram, eles, nós éramos submetidos no meio do ano a uma a, a, a verificação se tinha grau, uma série de coisas. Muitos eram cortados. Eu consegui avançar. A partir dali nós éramos é, tratados de igual para igual. Isso então perdurou a minha turma que entrou em 67. A turma que entrou em 68, a turma que entrou em 69. A academia bombou, ela desencantou a partir daí, porque acabou o vez e agora, mas todo mundo queria ir pra academia então qual é o concurso aí? O concurso estava estudado e passava nem assim foi até hoje né? hoje logicamente mudanças na, na preparatória de Campina em que ela passou a ser a única porta de entrada na academia, mas isso é evolução o Estado do mundo do Exército estudou e está dando certo isso aí então a minha turma foi um marco e ela é realmente diferente por tudo isso aí. Nós somos um miscelâneo. E eu, depois eu quero falar um pouco sobre a coxa de retalho.
0: Então, o senhor falou, né? que essa turma de 1967 foi uma miscelânea, né? Decorrente aí da mudança de modalidade nesse ingresso para poder recrutar mais pessoas, ter um maior número de candidatos. E o senhor chamou carinhosamente essa turma em seu trabalho de colcha de retalhos. E quantos ficaram efetivamente na mão nessa colcha de retalhos? Quem foram essas pessoas, da onde vieram?
1: Eu precisava escrever dentro de uma estrutura, de um método que facilitasse e que realmente fosse considerado um trabalho científico, um trabalho, uma pesquisa histórica, eu queria deixar para a posteridade uma pesquisa para que ela fosse histórica, ou seja, ela tem estrutura para fazer isso aí. Aí pesquisa daqui, pesquisa dali, lei aqui, lei ali, quando eu me deparei com um poema da poetisa Cris Pizmentia, é uma poetisa paulista, escreve maravilhosamente bem, e por acaso eu vi esse, esse poema dela, Sou Feito de Retalho, eu falei, bom, a nossa turma é realmente um miscelâneo, ela é feita de retalho, é um retalho de um, um retalho de outro, nós somos tão diferentes das outras turmas, porque nós não viemos só dos colégios militares, da escola preparatória, de concurso de admissão. Nós tivemos uma nova fonte de recrutamento que foi os alunos, primeiro colocados das escolas desse Brasil afora, que foram chamados, que foram incentivados e muitos aceitaram, outros não. Quem aceitou e foi, foi submetido a um processo de seleção no meio do ano. Muitos tiveram que ir embora. E eu fui entrando no Google, que é fantástico, e ele me direcionou para o final de 1966, dezembro, o correio diário que tinha no Rio de Janeiro, um grande jornal no Rio de Janeiro, que por acaso ele transcreveu uma, uma entrevista do coronel Ito Sardenberg, que era o chefe de gabinete da diretoria de formação, que a mão era subordinada por não ser por que carga d'água, ele conseguiu essa entrevista no jornal, e lá dizia, o repórter perguntando para ele, chegamos a mil, estamos em 800, quantos candidatos totais para se submeter ao concurso de admissão? Aí ele disse, nós temos 793 candidatos, esses 793 estão incluídos, o pessoal dos colégios militares da preparatória, do concurso de admissão, e principalmente os alunos primeiro colocados das escolas reconhecido pelo mec pelo Brasil afora, que foram indicados pelos seus diretores, com aval deles dizendo que aquele aluno, Gilberto Arantes Barbosa, foi o primeiro colocado, e os graus que eu tive todo lá para submeter é, para a mão. Então, são 793. Desde 793, eu, eu era um deles. E fiquei até o dia 8 de fevereiro, que era que todo mundo se juntou lá na mão. O pessoal foi de trem, foi de caminhão, foi de charrete, foi o que foi. E lá nós nos juntamos. Quanto nós éramos lá naquele dia, no dia quarta-feira de cinza? 433. Então, daqueles 793, só tinha 433 lá. Então, o que aconteceu com os outros? Ninguém sabe. Ou eles desistiram. Por exemplo, o cara principalmente o pessoal do aviso, né, que era o meu caso. Eu fiz o requerimento, o cara estudou no, no colégio Campo Grandense de ensino no Mato Grosso e tal, aí foi e tal, teve dificuldade, ah, não vou nesse negócio não, não teve compromisso de avisar a academia de que ele não, não queria mais aquilo. Então desses 433, ainda tinha entrevista, tinha alguma, faltava documento, não era meu caso, eu tava direitinho, para que no dia 25 de fevereiro, dias depois, 18 dias depois, Pudesse ser realmente matriculado e passasse a considerar o tempo de serviço. Tem uma solenidade de entrada no portão da AMAN, do lado esquerdo, o aluno que vai ser cadete, mais novo é o clavicular, ele abre o portão, no nosso caso foi o 247, o Antônio Carlos Largura, que ele é de outubro de 49, ele tinha 17 anos e pouquinho, ele era um menino, não tinha barba, não tinha nada. E ele continuou, passou, foi coronel, comandou a unidade, um amigo que eu tenho até hoje, mora lá em Espírito Santo, ele é de Espírito Santo. Entramos ali no dia 25 e um detalhe, que isso fui me lembrar conversando com os outros. É 25 de fevereiro de 67, num sábado, só que chovia tanto. Temporal, uma coisa de incrível. Você já passou pela Dutra. A Dutra, Serra das Araras. No dia 24 de janeiro, a Serra das Araras acabou. Foi o maior deslizamento de terra de todo o tempo no Brasil. 1.700 pessoas morreram. E 300 estão até hoje enterradas lá na Serra das Araras. Então, essa foi a semana de janeiro para fevereiro em que nós tivemos que enfrentar lá. Eu creio que, tenho até certeza, daqueles dos 793... Já chegamos em 433, muitos desistiram porque não conseguiram passar. Não, não
0: conseguiram a chegar. A luta ficou
1: fechada dois meses, pra você ter uma ideia. São essas dificuldades. Sim. Então, de 433 que nós eram na quarta-feira de cinza, quando chegou no dia 25 de fevereiro, na verdade a solenidade foi na segunda-feira dia 27, por causa do temporal, mas vale as 25 de fevereiro, nós não eram mais 433. 34 não chegaram lá. Estando na academia, nós tivemos um período de 18 dias, enquanto aproveitava que a gente estava lá, começava um período de internato, tinha que aprender a machar, tinha que correr. 34 sumiram, foram embora. E eu consegui levantar o nome desses 34 e está no meu trabalho. Foi um trabalho incrível que eu consegui um boletim muito velho, desbotado lá, e fui comparando ó, A com B. O A tá em B, mas e cadê o C que não veio para cá? Então esse é um cara que não foi. Ele não foi cadete, ele foi colega ali de 18 dias. Então a partir daí nós fomos é, matriculados. E ainda tínhamos 12 repetentes da turma anterior que nos incorporou também. Foi mais um, um retalhozinho que entrou na nossa turma aí. E assim nós começamos as aulas em, depois da, da entrada no portão de 25 de fevereiro de meia até o meio do ano que tem a solenidade de entrega do espadinho. Dos 197 oriundos do aviso, eu era um deles, no espadinho 72 foram cortados, por falta de nota, por não ter se adaptado, por desistência. Então foi uma coisa inacreditável. Nós entramos em 197 na passagem do portão, e chegou no espadinho 82 foram cortados. Também consegui levantar nome por nome deles aqui.
0: Uma seleção muito
1: rigorosa. Nós saímos aspirante 267 total. Comparando com 433, houve uma perda e evasão de 166. Um Absurdo. 166 é maior do que o efetivo de aspirante da turma anterior, lá que eu te falei, 69, 68, 67, até 65. Então nós jogamos fora uma turma de amã, 166. Por quê? Porque foi muito rigoroso. Na veste do aspirantado, uns dois ou três foram cortados. Então é uma coisa incrível. Por isso que nós somos diferentes. Nós fomos muito apertados, nós fomos.
0: Resistentes.
1: Resistentes, nós fomos. Eu escrevo isso aí. Sim. E eu escrevo isso com prazer porque eu estou no meio. Eu, com 17 anos, nunca tinha saído de Santo Antônio de Paz, uma cidade com 20 mil habitantes. Nunca tinha ido ao Rio, que são 270 quilômetros do Rio. Nunca tinha ido a Niterói, que é a capital do meu estado. Eu sou fluminense, eu não sou carioca. Depois que se juntou né, a Guanabara, o estado do Rio, e a capital foi, veio para Brasília em 60, né? E nós nos juntamos lá. E aí eu fiz um trabalho incrível, né? Nem acredito que eu consegui fazer esse trabalho dentro de uma estrutura rígida para mim, então eu usei esse método americano do, do Buffett, Então, o americano ele faz o seguinte: o método cartesiano não é esse aqui. O método cartesiano você duvida de tudo, decompõe em parte e chega uma verdade no final que é a conclusão: ah, então o inimigo não está vindo do norte, ele está vindo do sul. Então, é para cá que eu, o método. Ele não erra, ele é muito minucioso. Mas o um americano ele precisa de rapidez nesses combates dele pelo mundo afora. Ele, quando você vai entregar para o general o método realizado, ele coloca assim: é, o ataque vai ser para o sul. Aí o, não é possível é para o norte, vai ser para o sul. Aí você vai se escrever e vai ser para o sul realmente, combina. Então ele entrega, na verdade, como ele diz aqui, ó, o bluff. O BLUF é um acronismo, significa literalmente linha inferior na frente, ou seja, começa pela conclusão. Então quando eu coloquei a coxa de retalho, eu estou dizendo para todos que a conclusão do meu trabalho, que a nossa turma é um miscelâneo, é uma coxa de retalho. E procurei a partir daí, com introdução, desenvolvimento e conclusão, provar isso aí. Foi um trabalho incrível que eu fiz. Estava inspirado, levei um ano fazendo esse trabalho. Então você vai ver quando eu for na, na, na introdução, eu sempre volto a coxa de retalho e vou provando que é verdade isso aí. E no final, você vai ver que era uma verdadeira minha coxa de retalho, que quando os, os 267 aspirantes, peguei só os 267, os 166, e eu não, não, não usei ele para dizer que em cada estado, só os 267 reais, todos os 21 estados têm um representante, todos. Isso é inacreditável, nenhuma outra turma de academia aconteceu isso aí, por quê? Por causa do recrutamento, deixou de ser um recrutamento isolado em colégios militares, preparatória que chegou a acabar, ela foi extinta, voltou depois, é, ainda enfraquecida, ela só realmente voltou a ser a grande preparatória que ela é hoje, ali na década de 70, tanto que ela foi se fortalecendo, ganhou uma sede maravilhosa lá em Campinas, a sociedade paulista, principalmente a campineira, adora preparatório, então é uma fortaleza, hoje em dia, mas não foi, ela sofreu muito, então esse, o recrutamento que foi feito e as autoridades da época, eu escrevo isso, eu dou parabéns a ele, que, foi uma coragem muito grande, porque eles tiveram que mudar os currículos das escolas. Nós fomos a primeira turma que pegamos o um currículo novo na academia, totalmente novo. Uma tese que não se ensinavam nunca, de ninguém, passou a ser ensinada porque ela era científica. Para o desenvolvimento mental do oficial e também pela praticidade que ela vai dar, deu vendando dando para ele na, na sua caserna. né?
0: Interessante esse relato todo aí do senhor, de notarmos né, como é que funciona hoje o ingresso na Escola Preparatória de Cadetes e consequentemente na AMAM logo após, né, que é um concurso a nível nacional aberto para o Brasil inteiro, mas impressionante como foi nessa época o amadurecimento desse processo de ingresso e tudo, até mesmo por consequências dos fatos históricos da época, da própria organização da sociedade. E como isso foi, ao longo do tempo, amadurecendo, se desenvolvendo, para chegar no que somos hoje, né? Nessa grande procura das nossas escolas militares, para seguir uma carreira militar, né? Uma carreira que oferece é, muitas oportunidades em diversas áreas. Mas interessante também o senhor falar da colcha de retalhos, é, no sentido, assim, da manutenção das tradições, né? O senhor citou aí a passagem no portão, depois o senhor citou o espadim E a gente fica curioso, assim, é, que a escolha, por exemplo, da especialidade de combate que o oficial vai seguir durante toda a sua carreira, ela é feita no terceiro ano da MAN. E na turma de 1970, né, houve alguma situação diferenciada? Essa turma da coxa de retalhos, a turma que o senhor participou, em torno do que acontece hoje? Dentro dos quatro anos lá da Amanda, se houve alguma diferenciação nesse processo? O senhor mesmo escolheu a arma de artilharia, né? E isso permaneceu... É, como foi essa situação naquela época?
1: É, pergunta ótima. O nosso recrutamento, eu falei que ele foi Brasil afora, é, muito semelhante ao recrutamento dos pracinhos para ir na guerra europeu. Você pode em qualquer estado do Brasil hoje, você vai encontrar um ex-pracinha, mesmo que tenha sido falecido, mas a família dele estar tá lá, ou então um representante da minha turma. E, e no Piauí tem um menino que veio de lá, assim como tem pracinhas lá. Então veja só, o nome da turma, ele tem tudo a ver conosco. Isso nós incorporando. Então, nós fizemos o primeiro ano Diferente porque no meio do ano, 72, não prosseguiram, mas a partir daí voltou, nós não eram não mais diferenciados dos demais. Ah, você veio do aviso, você veio da preparatória, nós éramos é, cadetes da AMAN a partir daí. Aí veio o segundo ano, que é o segundo ano básico. Você é promovido no segundo ano, é dividida, mistura da vez nas companhias e tal, e você vai somando pontos. Todo, todo o grau da academia ele é somativo. Ao final de 1968, no final do nosso segundo ano, saiu uma listagem do cadete que tem mais pontos até o que tem menos pontos. Em, em ordem ali, decrescente essa relação, eu tenho ela até ela vai servir para no início do ano seguinte do nosso terceiro ano antes do, do no meu caso de ir me apresentar na ala da artilharia eu passei primeiro, eu tinha que escolher eu tinha grau para escolher então num belo dia você reunia todo mundo no cinema acadêmico nós eram 300 e poucos é, para escolher a arma aí número um era o Suárez, que permaneceu como o primeiro da turma até o final. Um rapaz é, oriundo do aviso. Ele é um rapaz extraordinário, saiu general, mora no sul. Ele era, era do aviso. Então, Dina só então essa escolha essas, do comando do exército da época, de bolar, de, de criar esse aviso, foi uma boa coisa. Os três, quatro estrelas da turma... Ferraré, Salvador e eu, nós somos do aviso, então foi um processo é, vitorioso, aí muita pessoa me fala, ah, então isso aí tinha que permanecer para o resto da vida, e não, tem a constituição de 88 que não permite e não precisa mais, agora os meninos que querem ir fazem o um concurso e passam, é assim que é a vida, é de disputa, é de acirramento no bom sentido, né? Então, sob a escolha de arma, a gente sentava lá no cinema e ia chamar o Soares. O Soares subia lá em cima, perante todo mundo, assinava um livro e declarava, eu sou. estou indo para a engenharia, foi o caso dele. Aí quando chegou a minha vez, não me lembro como a minha classificação, estava ali pelo meio, é o cadete 7,19 arantes, o que, que, que o senhor deseja? Muito, naquele momento eu sabia que queria ir para a artilharia e tinha vaga porque muita gente, mais para o final da fila chegava lá em cima ah meu sonho é ir para artilharia mas não tem mais vaga, já fechou porque o número de vagas, até hoje é o estado maior do exército que diz a turma desse ano é, tem é, 500 alunos aqui, cadete do segundo ano que tem que escolher a dos 500 tem já, 200 estão em infantaria, não sei o que lá Material tem 22. Então se uma pessoa que está no fim da fila e quiser escolher material bélico, tem que ser um aluno muito bom, porque quando ele chegar lá, ele fala, ah, não tem mais vaga. Mas vai ter vaga para ele numa arma, porque se tem 500, tem que ter distribuição pelas armas. Né? Aí normalmente tem a, a compulsória, tem gente que vai compulsado para uma arma que ele não queria. Então é um incentivo, desde o primeiro ano, é estudar. Se você quer alcançar seus objetivos, isso é na vida toda. O Mariano, que é novo ainda, tem que estudar. E estudar muito, tem que ser muito bom aluno, porque senão você não alcança aquilo que você merece. Você pensa que merece, mas não estudei, não passei. Não vai. Então na academia tem isso aí, e é até hoje assim.
0: É a meritocracia.
1: Então, isso foi evoluindo, mas não isso aí, isso aí continua. Da escolha de ar, e agora com as meninas, no caso delas, elas são né, intendentes de material médico, então tem que ter para elas vaga, ou na intendente ou no material velho. E é o Estado-Maior do Exército que lida com isso, que ele é o dono da política do Exército, de pessoal, de todas as políticas, e faz as estratégias. Então isso permanece, é, é assim mesmo. Só que as coisas mudaram muito. Hoje a entrada na academia é só pela preparatória em Campinas. Como você disse no milhares de jovens, homens e mulheres, porque as meninas que querem ir para a AMAN, sabem que tem que passar pela preparatória. E a preparatória abre em torno de 500 vagas por ano. Passa um ano lá. Certamente vai haver uma, uma evasão. Não se adaptou, ficou doente, uma coisa ou outra. Mas muito pouco. O sistema de formação de oficial é, combatente do exército são cinco anos. Um ano na preparatório preparatória e mais quatro aqui. Mas na verdade são cinco anos, porque tudo é entrelaçado, as matérias estão entrelaçadas. Isso foi um avanço extraordinário para o Estado-Maior do Exército, junto com o Departamento de Educação e Cultura do Exército. Eles desenvolveram e hoje eu tenho um prazer enorme dizer que os oficiais de hoje são muito melhores do que eu fui. Um prazer enorme, eu fico feliz disso aí. E olha que eu fui um ótimo oficial. Fui um ótimo, eu era um tenente exemplar. Mas o tenente de hoje é melhor do que eu fui. Isso me dá um prazer enorme, isso eu é... Valeu a pena ter participado de todo esse processo, 46 anos na ativa, já estou a nove na reserva, mas para mim reserva não existe, eu estou focado, eu leio a página do exército todo dia, tem de tudo, acompanho, é, choro as mortes dos meus amigos e me alegro no nascimento de um neto que eles me avisam, eu vivo, eu vivo o exército de graças àqueles Década de 60, que fui recrutado e fui para lá, sem saber o que eu ia encontrar. E dali eu fui para o mundo, o Exército me mandou para o mundo inteiro. Dois anos nos Estados Unidos, vivendo dentro de um QG, participando de decisões americanas.
0: A gente percebe o sentimento do Senhor com relação a essa carreira que o Senhor construiu lá atrás, saindo de Santo Antônio de Padoa e, e terminou aí como General do Exército. O último posto aí da Ativa,
1: Sim.
0: certo? É, o último cargo foi o secretário de Economia, Economia e Finanças, aí. Da... permaneceu né, até entrar na hum. reserva e a gente percebe pela fala do senhor essa essa satisfação tão grande com a carreira que o senhor abraçou. Né? Isso é um, um relato não só a respeito do trabalho da turma Porça Expedicionária Brasileira, mas um relato que vem incentivar muitos jovens a seguir essa carreira militar, né? General Arantes, passados 50 anos da cerimônia da entrega da espada que o senhor viveu é lá na Amã, né? Quando o aspirante oficial termina esse tempo de formação e vai viver sua vida na caserna. Como o senhor e os seus amigos da turma, da concha de retalhos, é, celebram essa data?
1: Nós fizemos 50 anos agora no último 19 de dezembro de 2020, né, já que nós estávamos de 70, num entusiasmo muito grande. Nós temos uma, uma comissão de 10 oficiais of of que planejam todas essas nossas encontras, hein, principalmente esse de resende, que, que deveria acontecer 19 de dezembro do ano passado, mas pela pandemia essa comissão, escutando todos nós, ela... Sugeriu que nós deveríamos passar para a FREC. lo em 19 e 20 de novembro próximo. Não pode entrar em dezembro, porque dezembro já pertence às turmas que vem aí. Quem vai fazer 50 anos esse ano é a turma de 71. Então eles têm o direito de usar a dezembro. A turma deles eu acho que é dia 18 de dezembro, que eles Então nós vamos dia 19 e 20 de novembro. O pessoal já foi avisado... Muitos que não iriam antes... Com medo agora vão... Porque até novembro... Nós teremos todos vacinados... A pandemia vai diminuir no mundo... É claro... Deus está, está olhando por, por nós... Né? E no dia 20... Pela manhã... Nós vamos para a academia... E vamos viver uma manhã acadêmica... Vamos no cinema... Vamos discursar... E depois na hora do rancho... Nós vamos avançar... Como se fosse no cadete... Né? aquele pátio enorme com um banda de música, um almoço no, no refeitório dos cadetes, é, nós contribuímos para isso, nós temos uma, uma tesouraria que nós assim, pagamos a mão, quanto é que custa aqui e tal, porque ninguém hoje pode bancar nada de graça, né? então a comissão ela tem é, a parte de TI, ela tem o pessoal de, de cuida de finanças, uma comissão já muito bem estruturada, um ponto importante, nós temos que comemorar, porque foram é, 50 anos de muita convivência, de muita coisa juntas, de, de sofrimento também. Nossa turma ela foi muito exigida. Para se ter uma ideia do que entrou, 166, 166, não saiu, nós perdemos, no bom sentido, por perdas e evasões, uma turma de formação da mão.
0: Foi uma turma de transição.
1: Sim. Uma turma de transição que brotou nos futuros que foram para lá. Da minha cidade, por exemplo, Santa Antônio de Pado, mais jovem do que eu, três ou quatro anos depois, rapazes foram para a Mampo, fizeram concurso, passaram e são oficiais. Nunca tinha visto falar na Academia Militar da Agulha Negra, a não ser por mim. E toda vez que eu ia a Pado, eu tinha que fazer palestra no Colégio Militar, lá no Colégio de Pado, Eu era super conhecido lá, então... Assim como eu, todos os outros Que eram do interior Eles eram, foram propagandistas Do que nós vimos lá Uma coisa que não era muito conhecida E passou a ser muito conhecida
0: Esse trabalho que o senhor fez Da turma Força Expedicionária Brasileira Pelo jubileu de ouro Dessa turma de 50 anos Esse trabalho na ocasião Da presença lá na Aman Para a comemoração dos 50 anos Que não aconteceu em 2020 por conta da pandemia Está previsto para acontecer em novembro deste ano esse trabalho ele será mostrado para todos lá na ocasião
1: sim, temos, cada um de nós lá vai receber um exemplar já do, a Biblia está trabalhando nisso aí então vai ser uma, uma alegria enorme porque não é um meu trabalho eu fiz questão de dizer que é diretamente comigo participaram é, Ferrares, Salvador, San Genis, o Astério, o Enio, sem ele não teria conseguido isso aí, porque eles, nós trocamos muitas ideias e eles me ajudaram muito com lembranças, quando não tinha documento o San Genis mesmo, que mora em Niterói, ele é de infantaria, tem uma memória inacreditável, ele lembra de coisas que aconteceu no apartamento, eu não me lembro nem que apartamento eu era, passaram 50 anos, ele sabia sobre tudo, coisas que ele me contou me fez aguçar, a curiosidade, eu fui atrás e é verdade, então o trabalho em si, é, não só o formato dele, bem diferente, eu acho que ficou ótimo, mas o conteúdo dele é melhor ainda, porque ele, ele não tem erro de número, eu fiz questão de comparar A com B, B com C, esse cidadão aqui, não sei o que, ele faleceu no ano e tal, não sei o que lá, então o trabalho está correto, isso é importante, porque ele é uma pesquisa histórica.
0: Essa pesquisa histórica, General Arantes, é um exemplo, uma demonstração dos valores e laços que unem os irmãos de farda, pessoas que, oriundas da sociedade brasileira, formam o nosso Exército. O que o senhor diria para o jovem que deseja ser militar e ingressar no Exército Brasileiro hoje?
1: Eu diria que, primeiro, tem que se esforçar tem que ser bom aluno, não... sempre foi assim, mas hoje em dia, com a concorrência enorme, não adianta simplesmente estudar, tem que estudar muito, hoje em dia as possibilidades do mundo inteiro, elas são enormes, profissões que existem hoje, que na minha época, 50 anos passados, não existiam, então, um momento delicado dos 17 anos, 15 anos em diante, o aluno, ah, não sei o que eu vou fazer, está errado, tem que saber sim, Primeira coisa que você tem que saber, que você tem que estudar. Ah, eu vou estudar para o gasto. É errado, você não será, não terá futuro na sua vida. Eu sempre gostei de técnica. Tanto é que quando eu saí aspirante, fui para Campo Grande, Mato Grosso, que era a unidade de artilharia de campanha. Na primeira oportunidade que eu tive, dois anos depois, eu fiz requerimento e fui fazer a escola de antiaérea. A minha vida quase inteira no exército foi de antiaérea, técnica. Tanto é que eu fui é fazer na França, o tecido primeiro colocado do curso, um curso sobre o míssil antiaéreo Roland, que era o máximo da época. Então a minha, a minha ânsia foi sempre atingir o melhor. Sempre fui muito bom aluno, graças a quem? A mamãe. A minha mãe, que está no céu, ela era danada comigo. Eu queria brincar, caçar passarinho. Até 10 anos eu morei na roça, não morei em Pardo morei na roça e fui conhecer televisão em 1960 quando eu fui a Pádua, então um espanto aquilo ali em 1960 a maioria dos jovens da minha idade que morava em cidade sabia de coisa que eu nunca ouvi falar então eu sempre cheguei pela minha origem de morar lá na roça eu fiz o, o, o primário na roça a dona Lulu, que é a minha professora, uma pessoa boníssima eu aprendi a ler e escrever com ela aí fui para Pádua em 1960 porque eu não podia mais ficar na roça para fazer o ginásio além disso a mamãe danada que Deus a tenha a alma maravilhosa naquela época tinha o, a quinta série você só ia para o ginásio passando a quinta série ou então fazendo um concurso de admissão faltava 15 dias para começar as aulas e a mamãe não, você tem que fazer isso. Eu vou... sem nada, eu não sei fazer redação sem nada e não tinha uma prima que era professora, Maria Nilda, que também já falecido, uma pessoa boníssima. Ela disse: vinha me empresta o Gilberto aqui. Em uma semana eu vou ensinar para ele o que, que é uma prova de admissão. Menina, foi de manhã, de tarde, de noite. A mamãe levava lanchinho lá para mim estudar. Passei no concurso de admissão um dos primeiros colocados. E fui para o ginásio. Então, graças à mamãe, eu ganhei um ano. Por isso que eu cheguei na academia com 17 anos. Era para chegar velho, porque cara tá na roça, que tem. Eu sempre cheguei atrasado nas minhas coisas e sempre saí na frente. Por isso que eu digo essa pergunta sua, não adianta ser mais ou menos. Hoje em dia então nem se fala, não vale a pena? Vale a pena estudar. Quem não estudar e não for bom aluno também não está levando uma muita sério. O mundo hoje é muito competitivo. A população mundial aumenta muito e aumenta muito, a tecnologia cada dia está mais diferente, está mais difícil então se só estudar tecnologia não, você precisa estudar o básico você precisa entender a humanidade
0: e vale a pena a carreira militar?
1: totalmente, eu voltaria direto para lá, e para ser de artilharia e para ser de antiaérea minha paixão minha paixão é artilharia antiaérea dos mísseis e foguetes e canhões também, modernismo que tem.
0: General, então a gente chegou aqui ao final das nossas perguntas, mas aí eu queria saber se o senhor gostaria de falar mais alguma coisa.
1: Durante a minha meu estudo para ver como que eu iria abordar essa pesquisa histórica, eu me deparei com um poema que eu achei que representava a nossa turma. Eu vou lê-lo, com calma, ele é, ele é pequeno, para que cada um de vocês é, meditem. É um poema de Cris, mente, é uma poetisa paulista extraordinária. Ela tem outros trabalhos que eu li todos eles. Sou feito de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos nem sempre felizes mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior, em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me torna mais pessoa, mais humano, mais completo, e penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também, e a melhor parte é que nunca estaremos pronto, finalizado, haverá sempre um retalho novo para adicionar a alma, portanto Obrigado a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer a minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinho de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós.
0: Agradecemos o testemunho do general Arantes que muito enriquece nossas histórias da caserna. Sempre que pudermos, traremos essas experiências dos nossos militares para os nossos ouvintes. Obrigado, General Arantes. O Braço Forte termina aqui. O podcast do Exército Brasileiro, toda semana, traz um tema da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.